0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Vértice. Vértice, donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos, un proyecto ganador de la convocatoria Imer 2010. Vértice ¿Por qué necesitamos comer? ¿Existen alimentos que sean más saludables que otros? ¿Por qué las grasas no son las villanas de la historia? Ciencia, tecnología y lo cotidiano Hoy, en Vértice ¿Una tortilla calentita, ¿Unos esquites picositos. La comida es parte de nuestra cultura Y para sorpresa de muchos Una merienda nutritiva puede estar en los lugares más inesperados Vértice Un programa sobre ciencia, tecnología y lo cotidiano Vértice
1: Hola, bienvenidos a una edición más de Vértice. Hoy hablaremos sobre la ciencia en la alimentación. Soy Laura Vargas Parada desde la Ciudad de México. Y yo soy Juliana
2: Fotoplos desde Bristol, Inglaterra.
1: No es un secreto. Los mexicanos estamos más gordos ahora que nunca antes. Y no solo se trata de aquellos desafortunados que nacieron con unos genes que los predisponen a ganar peso. O de aquellos que han tenido sobrepeso toda su vida. Ahora... Muchos de aquellos que fueron delgados cuando jóvenes están ganando montones de
2: kilos conforme se vuelven mayores. Tampoco es un secreto que la recomendación de comer menos y hacer más ejercicio no ha servido de mucho para detener el inexorable aumento de peso de la población en general. A nadie le gusta la sensación de quedarse con hambre. El mensaje de que uno debe comer menos para mantener un peso saludable es un consejo que muy pocas personas consideran que valga la pena seguir.
1: En junio de este año se publicaron en la revista New England Journal of Medicine los resultados de varios estudios que han permitido identificar qué alimentos debemos comer en poquita cantidad para mantener un peso saludable. Y más importante aún, ¿Cuáles debemos comer en mayor proporción para evitar seguir ganando kilos extra conforme envejecemos?
0: Los estudios fueron realizados por cinco expertos en nutrición y salud pública de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y es hasta ahora el análisis a largo plazo más detallado de los factores que influyen en el desarrollo de sobrepeso y obesidad. La investigación siguió a casi 121 mil adultos con educación universitaria que estaban sanos y no eran obesos al inicio del análisis.
2: Los participantes, enfermeras, médicos, dentistas y veterinarios, fueron observados detalladamente por entre 12 a 20 años. Durante ese tiempo, los participantes completaron cada dos años un cuestionario muy detallado sobre sus hábitos de alimentación, su peso corporal, su actividad física, hábitos de sueño, tiempo que miran la televisión y si fuman o beben alcohol.
1: El objetivo del análisis fue determinar qué factores pueden influir en que una persona gane peso o lo pierda. Para el análisis, los datos se agruparon en periodos de cuatro años. El participante promedio ganó cada cuatro años alrededor de kilo y medio, sumando en los 20 años del estudio una ganancia total de peso de casi 8 kilos.
2: La investigación demostró que la sabiduría popular de que lo saludable es comer de todo con moderación, comer menos calorías y comer menos grasas es incorrecta. Lo que hace la diferencia es lo que eliges comer, Solo contar calorías no servirá de mucho si no se presta atención al tipo de calorías que una persona elige consumir.
1: También resultó falsa la aseveración de que no existen alimentos malos. El estudio concluye que hay alimentos que son buenos y alimentos que son malos para la salud. La idea de que está bien comer de todo con moderación es tan solo una excusa para comer todo lo que uno quiere. Mala idea. Una conclusión inesperada fue que el tipo de comida que la gente consume tuvo un mayor efecto en la ganancia de peso que los cambios en la actividad física, Ambos son importantes para mantener un peso saludable, pero una persona que es moderadamente activa y no cuida lo que come, puede desarrollar sobrepeso.
0: Uno no se pone gordo de un día a otro, más bien, los kilitos de más se van acumulando poco a poco. Pero más importante que el efecto en cómo nos vemos o en nuestro guardarropa, es que el aumento gradual de peso afecta a nuestra salud. Tener sobrepeso u obesidad aumenta el riesgo de sufrir un infarto o una embolia y de de desarrollar diabetes. Las papas a la francesa encabezan la lista de los alimentos que más contribuyen al aumento de peso. Tan solo aumentar el consumo de este único alimento llevó a los participantes a subir un promedio de kilo y medio de peso en un periodo de cuatro años. Otros alimentos que ayudan a engordar son las papas fritas, refrescos, carnes rojas y procesadas como las salchichas, dulces y postres, granos refinados, otros alimentos fritos, los jugos de fruta y la mantequilla.
2: Los alimentos que nos ayudan a perder peso o a mantenernos en un peso saludable, cuando se consumen en mayor cantidad son las frutas, vegetales y granos enteros, pero contrario a lo que la gente cree, un aumento en el consumo de productos lácteos, sean bajos en grasos regulares, como queso y leche, tuvieron efectos neutros sobre el peso corporal. Y a pesar de la
1: recomendación habitual de consumir menos grasa, la gente que comió más yogurt y nueces, incluyendo crema de cacahuate, perdieron más peso. El yogur contiene bacterias que ayudan en la digestión, producen una sensación de saciedad y disminuyen el hambre. Otra observación importante es que quienes prefieren comer harinas y pan integral, mejoraron su metabolismo
2: general. Vamos ahora a los estudios del Instituto Mexicano de la Radio, donde Laura conversa con María Eugenia Chapa Azuela, consultora en nutrición y ciencia de alimentos y vicepresidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos. María
1: Eugenia, una pregunta obvia que pocas veces nos hacemos es ¿por qué necesitamos comer?
3: Bueno, mira, necesitamos comer sencilla y llanamente para mantener la vida.
1: ¿Cómo es que comer nos ayuda a vivir?
3: La comida, los alimentos, nos proporcionan nutrimentos, ¿sí? Que cuando ingresan al organismo, el organismo tiene múltiples mecanismos para enviar los diferentes tipos de nutrimentos a las diferentes funciones, por ejemplo las funciones energéticas para podernos mover, las funciones estructurales de tejidos, de esqueleto, de músculos, de órganos, por otro lado nutrimentos también reguladores eh, las hormonas, las enzimas son sustancias que están formadas a partir de los nutrimentos que comemos
1: Regresando a la cuestión de la energía, ¿todos los alimentos nos proporcionan la misma cantidad de energía?
3: No, va a depender de la cantidad y el tipo de nutrimentos que por ejemplo, alimentos ricos en hidratos de carbono y ricos en lípidos nos van a proporcionar, sobre todo, grandes cantidades de energía. Alimentos ricos en proteínas nos van a proveer nutrimentos capaces de generar estructura, sobre todo y elementos reguladores.
1: La pregunta que también muchos se hacen es ¿por qué engordamos?
3: Pues engordamos precisamente porque la cantidad global de energía que consume una persona excede su necesidad. Si yo evalúo la necesidad energética de un individuo va a depender primero del género, de la edad, del estado de salud, de la actividad física que realice, del estado fisiológico. Por ejemplo, una mujer embarazada necesita un poco más que una mujer que no está embarazada. En el momento en que esa persona cambia su manera de moverse, por ejemplo, su actividad física, es más sedentaria y come más, ingiere más cantidad de la energía que su cuerpo necesita. En ese momento el cuerpo, el único mecanismo que tiene para acumular esa energía es convertirla en grasa, cuya eh, depósito se hace en el tejido adiposo. Por eso engordamos. ¿Qué hay que hacer para no engordar? Uno, comer con base en la energía que nuestro cuerpo necesita. Y dos, movernos un poco más, cuidar la dieta y cuidar también la actividad física. Mantenernos, digamos, en un balance cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma energía que entra sea la misma energía que sale.
1: ¿Dónde está el equilibrio? ¿Qué es en lo que debemos pensar para lograr una relación adecuada y sana con los alimentos?
3: Primero, es responsabilidad de cada persona tener el mínimo de conocimiento acerca de los grupos de alimentos, de los diferentes alimentos que existen, cómo se preparan y cómo se combinan. Si no lo sabes, entonces, bueno, solicitar ayuda. Lo segundo es conocer cuál es la necesidad de cada persona. Cada persona somos distintos y tenemos distintas necesidades. Saber qué es lo que a mí me va a nutrir. Tercero, comer rico. Disfrutar eh, lo que estás comiendo, disfrutar en dónde estás comiendo y disfrutar con quién estás comiendo. Y, por último, combinar esto con la actividad física.
1: Me gustaría, para terminar, una reflexión sobre la riqueza que tenemos en México de una serie de alimentos que nos pueden permitir tener una dieta muy saludable y cómo podemos
3: rescatar. De entrada, yo te diría, asistiendo a los mercados, en donde está la enorme variedad de frutas y verduras que produce nuestro país. Ahí están abundantes y a precios razonables rescatar las leguminosas, los frijoles de diferentes variedades, las lentejas, los garbanzos... Prepararlas en combinación con cereales. El, el cereal por excelencia es el maíz y el arroz. Nuestro México produce también muchas hojas de diferentes tipos. Estoy hablando de los quelites, de los berros, de los huauzontles, de los nopales y de todo lo verde que nuestro México produce.
1: Para terminar, le preguntamos a María Eugenia cuál es su canción favorita relacionada con su especialidad, la nutrición. Esta fue su respuesta. Imagine John Lennon
2: La alimentación está ligada a la existencia del hombre sobre el planeta. En las culturas mesoamericanas, esta era muy diversificada. Antes de la llegada de los conquistadores, los mexicas, mayas, zapotecos y otros tenían una alimentación equilibrada y muy diversa. Combinaban el maíz, frijol y amaranto con proteínas de origen animal de diversas especies y una importante ingesta de insectos. Sí, me escucharon bien, insectos. La entomofagia o comer insectos en realidad no es nada nuevo ni extraño. Alrededor de 1700 especies de insectos que vuelan, se arrastran o muerden, se comen en 133 países alrededor del mundo. En México hay media centena de
1: insectos que se consumen frecuentemente como chapulines, gusanos de maguey, larvas de hormiga y chinches. Los japoneses se deleitan con el sasamucho, larvas de insectos acuáticos y en algunos lugares de Sudamérica se venden hormigas tostadas como bocadillos en lugar de palomitas de maíz. En Indonesia las libélulas se cazan para luego cocinarse al carbón o en
2: agua con jengibre, ajo y otras especies, las alas incluidas. En todos estos países el consumo de insectos es común, pero la entomofagia está surgiendo en países de la comunidad europea y en los Estados Unidos, donde incluso se venden insectos en tiendas y restaurantes de cocina exótica. John Lister, un valiente voluntario, probó algunos bocadillos preparados con insectos para contarnos a qué saben. Como aperitivo, tenemos gusanos de bambú con sabor a curry.
4: Tiene una apariencia muy like extraña. Kind of crisp, Parece como una especie de hojuela crujiente o chicharrón de cerdo. Mm. Like Sabe como chicharrón pero no sin pork. puerco No hubiera oh, pensado que un gusano sería tan carnoso
2: Como plato principal, pizza con grillos gigantes y escorpiones con sabor a barbacoa Giant crickets. They look Grillos gigantes bone, Se ven muy carnosos y
4: huesudos y puedo verles los, no verles los ojos No me gusta verles los ojos Son un poco crujientes en el centro Sabe como a una bale. pizza del día anterior los escorpiones, escorpiones se ven uh, interesantes. Tienen pimienta, sal y condimento sabor barbacoa.
2: That. That's not really no
4: son realmente comestibles. Es como piel y huesos.
2: And bones. ¿Y de postre? Hormigas
4: cubiertas de chocolate. No sabe para nada a hormiga, solo sabe a chocolate. Tiene unas manchitas negras que deben ser las hormigas, pero comeré otra porque me gusta el chocolate.
2: ¿Se obtiene algún beneficio por comer insectos? Sí, los científicos afirman que incluir insectos en nuestra dieta es una opción saludable ya que son ricos en proteínas, otros nutrientes y son bajos en
1: grasa. Comer escorpiones o gusanos también puede ayudar al medio ambiente, ya que para criarlos se requiere menos tierra y agua. Es en definitiva una alternativa para sustituir la carne y proveer suficiente proteína a la cada vez mayor población mundial. El día de hoy en nuestra sección ficción o verdad, el mito a discusión es si un dulce puede mejorar el desempeño de un deportista. ¿Ustedes qué opinan?
4: No creo, puesto que solo la simple azúcar, aunque es energía, no creo que sea energía productiva para un deportista.
2: No creo que sea útil porque pues los dulces son más colorantes y saborizantes que otra cosa.
0: Un dulce sí ayuda a un deportista en su desempeño por los carbohidratos que tiene.
2: El simple hecho de, de
1: saboreárselo, de estar comiendo lo que le agrade, pues lo puede motivar.
0: Yo pienso que un dulce puede ayudar a un deportista porque tiene glucosa que es el alimento para generar la energía.
2: Aparentemente, un dulce antes de hacer ejercicio puede mejorar el desempeño físico. Algunos estudios han mostrado que cuando un atleta consume una vara de dulce de 180 kilocalorías y luego monta una bicicleta estacionaria por una hora, tienen un mejor desempeño que en los días que solo toman agua antes de ejercitarse.
0: Pero en los días que los deportistas toman una merienda sólida unas horas antes de hacer ejercicio, en su sangre hay carbohidratos suficientes que les permiten desempeñarse aún mejor que solo comiendo un caramelo.
1: Esto sugiere que el azúcar simple de un dulce puede funcionar como una fuente rápida de energía para hacer ejercicio. Pero para obtener mejores resultados, es mejor comer una merienda que combine proteínas y carbohidratos complejos, como una quesadillita con queso y una fruta, que no solo aportan energía, sino también una mayor cantidad de nutrientes.
0: Si desean más información sobre los temas que presentamos, escríbanos a verticeimer.com.mx o visítenos en Facebook, vertice-imer.
1: Gracias por por acompañarnos en este programa dedicado a la ciencia en la alimentación. Soy Laura Vargas Parada y los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Vértice, dedicada a la ciencia contra la contaminación.
2: Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Vértice. Donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan. Con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos. Un proyecto ganador de la convocatoria Imer 2010.
4: Vértice.